0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir mit einem Zitat beginnen. Ich halte es für skandalös, dass der wahre Spitzensteuersatz in Deutschland 80% beträgt. Das ist nämlich das, was einem Hartz-IV-Empfänger abgezogen wird, wenn er mehr als 100 Euro im Minijob nebenbei verdient. Es könnte ja glatt von uns sein, Wolfgang, aber wer hat das denn in Wahrheit gesagt? Tatsächlich war es Christian Lindner und zwar im Gespräch mit dem Fokus. Ein sehr überraschendes Statement, wenn wir bedenken, dass die FDP vielen als Partei der Besserverdiener oder gar des Kapitals gilt – haben die Liberalen nun ihr Herz für die kleinen Leute entdeckt oder ist das einfach nur ein wahlkampf -Gag? Darüber wollen wir heute sprechen, denn wir haben uns das Wahlprogramm der FDP genauer angesehen. Nie gab
1: es mehr zu tun. So ist das Programm überschrieben. Zitat, denn die Welt verändert sich rasant, daraus erwachsen Chancen und Risiken. Wenn wir nichts ändern, tragen wir die Risiken und die Chancen ergreifen andere. Trotzdem wurde in Deutschland zu lange das trügerische Bild vermittelt, dass alles bleiben könne, wie es ist. Viele haben dem Versprechen vertraut, dass Deutschland das Land bleiben könne, in dem wir gut und gerne
0: leben, ohne dass wir etwas verändern müssen. Heute wissen wir, das war falsch. Und ich glaube, die wollen damit sagen, dass sich manches verändern muss. Und ja. deswegen sagen sie das auch nochmal ganz grundsätzlich. Wie es ist, darf es nicht bleiben. Veränderung ist nötig. Doch nicht jede Veränderung ist Fortschritt. Alte Irrwege finden neuerdings immer mehr Zulauf. Rechte versuchen, die Menschen durch Merkmale wie Herkunft, Kultur, Religion, sexuelle Orientierung oder Hautfarbe zu spalten und gegeneinander in Stellung zu bringen, das liegt ja im Übrigen der FDP vollkommen fern. Ja, ich ja. erinnere da an Lindner, der an der Bäckerei ja wissen will, ob da äh, Terroristen mit ihm in einer Schlange stehen oder so. Ja, So, aber jetzt hier Linke versuchen die Menschen durch Merkmale wie Erfolg, Einkommen oder Vermögen zu spalten und gegeneinander in Stellung zu bringen. Beides sind Irrwege. Fortschritt geht nur nach vorne durch die Mitte. Das ist für uns die richtige Richtung. Ja, das
1: ist schon eine ulkige Interpretation. Die Spaltungen in Arm und Reich haben sich eigentlich nur die Linken ausgedacht. Mhm. Kann man Schön. meinen. Oder man sagt, diese Spaltung ist halt objektiv da und man kann sie ja auch problematisieren, aber das will die FDP natürlich nicht. Aber gut, ich meine, wir wissen, es geht hier vor allem darum, dem tumben bürgerlichen Publikum zu gefallen, indem man Nazis und Linke in einen Topf wirft. Lustig ist jedenfalls, dass ausgerechnet die FDP die beiden Administrationen zum Vorbild erhebt. Zitat, wie es ist, darf es nicht bleiben. Ich glaube, allein der Satz fällt irgendwie 30 Mal in diesem Programm. Wie es ist, darf es nicht bleiben. Große Demokratien wie die USA
0: setzen wieder Kurs auf kräftiges und anhaltendes Wirtschaftswachstum. Merkwürdig die beiden Administrationen als Vorbild für eine Partei, die dann folgendes schreibt. Wir Freie Demokraten wollen die Schuldenstandsquote Deutschlands gemäß den Maastricht-Kriterien zügig wieder unter die 60%-Marke prozent senken. Auf die Corona-Krise konnte nur deshalb so entschlossen reagiert werden, weil die deutsche Staatsverschuldung in den Jahren davor auf unter 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gesunken war. Genau, da hatten wir ja diese ganzen Goldsäcke dann gespart, die wir dann ausgegeben ja. haben. Weiter heißt es... Um auf zukünftige Krisen vorbereitet zu sein, müssen die Corona-Schulden so schnell wie möglich abgebaut werden. Nur so bleibt Deutschland handlungsfähig und nur so hinterlassen wir unseren Kindern solide Finanzen. Dabei stehen wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Denn jede Generation hat ihre Herausforderungen und muss über die finanzpolitischen Spielräume verfügen. Und um diesen gerecht werden zu können.
1: Gut, bei solchen Aussagen, da schüttelt man sich in Washington förmlich vor Lachen. Ja. Das ist sicherlich nichts, was Joe Biden heutzutage noch unterschreiben würde. Aber gut, es ist auch ökonomisch tatsächlich richtig grober Unfug. Also diese schnellen Verschuldungsmöglichkeiten während der Corona-Krise, die waren nicht einem vorherigen Sparkurs zu verdanken, sondern vor allem dem beherzten Eingreifen der Zentralbanken. Aber gut, wir werden heute noch auf so ein paar weitere Mythen treffen, Mythen first, Fakten second könnte man fast sagen, zum Beispiel auch im Bereich der Steuerpolitik. Da heißt es nämlich im Programm, Steuerpflichtige, die das 1,4-fache des durchschnittlichen Bruttogehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland erhalten, zahlen momentan schon den Spitzensteuersatz. Dabei haben wir eben von Christian Lindner gelernt, dass die wahren Spitzensteuersatzzahler Hartz-IV-Empfänger sind. Ja, aber gut, verwirrt. Im Jahr 1965 lag dieser Wert noch beim 18-fachen. Für uns jedoch ist klar, eine Durchschnittsverdienerin und ein Durchschnittsverdiener dürfen nicht fast schon den höchsten Steuersatz zahlen. Das ist leistungsfeindlich und ungerecht.
0: Das wäre natürlich sehr schockierend, wenn es denn tatsächlich so wäre. Wir haben schon mehrfach in diesem Podcast erklärt, dass Liberale fälschlicherweise... Oder bewusst den Grenzsteuersatz von 42% Prozent als Spitzensteuersatz titulieren, obwohl es sich dabei nicht um den Höchststeuersatz handelt. Der höchste Grenzsteuersatz beträgt 45%. Prozent. Was die FDP also macht, ist Folgendes. Sie vergleicht den zweithöchsten Steuersatz von heute, 42%, Prozent, für die gut verdienende Mittelschicht mit dem höchsten Steuersatz von 1965. Ja, und das waren 53 Prozent, die aber nur sehr Wohlhabende gezahlt haben. Das kann man natürlich in einen Topf werfen, aber da macht man sich natürlich vollkommen lächerlich. Ja, de facto ist es so, dass sich die Einkommensteuerbelastung
1: für die Mittelschicht kaum verändert hat in den letzten Jahrzehnten, während die Spitzensteuersätze sukzessive gesenkt worden sind. Und nun fordert die FDP genau damit Weitere Steuersenkungen, die aber, wie wir gleich sehen werden, vor allem den Reichen mehr Geld bringen werden. Dabei könnte ja zum Beispiel dieses von der FDP angestrebte Verhältnis von 1965 ganz anders wiederhergestellt werden. Die sagen, ja, früher musste man das 18-fache des Durchschnittsverdienstes verdienen, äh, um den Spitzensteuersatz zu zahlen, heute nur noch das 1,4-fache. Gut, warum machen wir es nicht anders? Warum sagen wir nicht, wir führen noch einen weiteren Steuersatz ein, der fast niemanden trifft, zum Beispiel wer das 20-fache vom Durchschnittsgehalt äh, bekommt, der zahlt dann einen Grenzsteuersatz von 70 Prozent. Da könnte man sich ja noch ein paar bunte Steuersätze ausdenken, damit diese Gerechtigkeit endlich wiederhergestellt wird.
0: Ja, so hatte sich die FDP das jetzt nicht vorgestellt. Wichtig sind ihr Steuersenkungen gerade für die Reichen. Es das heißt da, wir Freie Demokraten wollen den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Der Solidaritätszuschlag war und bleibt eine nicht auf Dauer angelegte Sondersteuer. Ende 2019 lief der Solidarpakt aus. Damit ist die Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht mehr zu rechtfertigen. Durch die anhaltende Erhebung... Auch 30 Jahre nach Wiederherstellung der Deutschen Einheit verspielt die Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt geht es hierbei auch um die Entlastung der vielen betroffenen mittelständischen Unternehmen. Jawohl. ne? Die Abschaffung ist daher zugleich Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik.
1: Das könnte man jetzt zu jeder Steuerreform sagen, wenn irgendwo Steuern gesenkt werden. Das ist ja eigentlich auch schon Arbeitsmarktpolitik. Aber ja. gut, äh, auf jeden Fall, das mit der Glaubwürdigkeit fand ich auch total klasse, dass uns die Mövenpick-Partei äh, nochmal was von Glaubwürdigkeit erzählt. Äh, wer sich an die Geschichte nicht mehr erinnert, kann ich nur mal empfehlen Mövenpick und FDP googeln. Es ist jedenfalls... Das muss man der FDP zugutehalten. Tatsächlich fragwürdig, ob der Soli, der ja im Zuge der Wiedervereinigung eingeführt wurde, heute noch nötig ist. Der wurde ja vor allem eingeführt äh, als Solidaritätszuschlag zugunsten der neuen Bundesländer. Ähm, das heißt, da kann man glaube ich, 30 Jahre jetzt nach der Wende durchaus mal sagen, gut, vielleicht ist diese eine Steuer jetzt nicht mehr ganz so sinnvoll. Das ist aber, glaube ich, nicht wirklich der Grund, warum die FDP und auch die Unionsparteien so vehement auf die Abschaffung drängen, denn mittlerweile ist der Sohle ja sowieso schon für fast alle abgeschafft. Nur noch ein paar Besserverdiener sind davon betroffen und die will man natürlich zufriedenstellen, weil das das eigene Klientel ist. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man dann die Erbschaftssteuer nicht verschärfen will. Man will auch keine Vermögensteuer wiederbeleben. Man will auch keine einmalige Abgabe, wie es zum Beispiel die Linkspartei fordert, die ja sagt, die Milliardäre sind während Corona deutlich reicher geworden. Jetzt soll einmal eine große Abgabe stattfinden, um die Staatskasse mal wieder ein bisschen zu füllen. All das lehnt die FDP ab und man ist dann schon fast froh, dass wenigstens nicht behauptet wird, die Vermögensteuer sei per se verfassungswidrig, wie man es auch
0: schon gerne von liberalen Politikern hört. Auch sonst privilegiert das FDP-Steuerkonzept ganz klar Wohlhabende. Es heißt, wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der Einkommenssteuer, den Chancentarif. Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise nach rechts verschieben, mit dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt. Mit Spitzensteuersatz ist natürlich
1: hier wieder der zweithöchste Steuersatz gemeint. Der wird derzeit bei einem Jahreseinkommen von knapp 58.000 Euro fällig. Stimmt tut es aber, dass der Steuertarif für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt wird, wenn man sagt, wir verschieben diesen Tarif quasi nach rechts. Das stimmt. Die Frage ist, wer profitiert denn eigentlich davon? Wer profitiert am meisten davon? Und da können wir sehen, das sind vor allem Wohlhabende, denn es ist ja so, dass Menschen mit geringen Einkommen, die profitieren vor allem davon, dass der Grundfreibetrag erhöht wird. Also es gibt ja einfach einen bestimmten Betrag, der liegt jetzt bei knapp unter 10.000 Euro derzeit. Das heißt, diese ersten 10.000 Euro, die werden überhaupt nicht versteuert. Also da fällt keine Einkommensteuer drauf ab in Deutschland. Und wenn man was für Menschen mit niedrigem Einkommen tun will, dann könnte man ja zum Beispiel sagen, wir erhöhen diesen Grundfreibetrag, wir sagen meinetwegen nicht mehr 10.000, sondern 12.000 Euro müssen nicht versteuert werden. Das könnte man tun, um geringe Einkommen zu entlasten. Oder man sagt einfach, dass man eigentlich nur was für die obere Mittelschicht aufwärts tut. Und genau das findet hier statt. Also da können sich ja Geringverdiener überhaupt nichts von kaufen, dass die Steuern für die obere Mittelschicht erst später greifen. Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, das hat sich diese Steuerpläne der Parteien genauer angesehen und schreibt, betrachtet man die relativen Zuwächse, die sich aus den Wahlprogrammen ergeben, über verschiedene Einkommensklassen der Haushalte im sozioökonomischen Panel, so zeigt sich ein ähnliches Bild. Den größten relativen Zuwachs beim verfügbaren jährlichen Durchschnittseinkommen bringt die Linke mit rund 10,8% Haushalten mit 10.001 bis 20.000 Euro brutto. Die FDP hingegen plant, Haushalte mit 150.000 und einem bis 250.000 Euro brutto am stärksten zu entlasten. Die sollen
0: 9,7% mehr an verfügbarem Einkommen bekommen. Haushalte mit über 150.000 Euro jährlich. Das ist hier die Mitte der Gesellschaft, vollkommen klar. Gut, dass die FDP da mal die Steuern senken will. Die Armen, ja, ja, die waren die ganze Zeit schon übel dran, aber jetzt ist vielleicht Hoffnung angebracht. Im gesamten Programm befindet sich kein einziges Mal das Wort Ungleichheit, das ist ja auch bezeichnet. Auch sonst steht das Thema Steuersenkung ganz weit oben. Da heißt es, wir freien Demokraten wollen die steuerliche Belastung von Unternehmen auf den OECD-Durchschnitt von rund 25 Prozent senken. Unser Ziel ist es, im Zuge der angestrengten Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa den deutschen Sonderweg der Gewerbesteuer zu beenden. Das heißt zugleich, dass die Finanzierung der Kommunen auf eine neue Grundlage gestellt werden muss. Das haben die ja schon gleich äh, nach dem ersten Lockdown gerufen. Jetzt sei doch mal eigentlich ein guter Grund, mal zu sagen, Gewerbesteuer abschaffen, also damit die Kommunen noch mehr Geld haben, also das, äh, noch weniger Geld haben. Da können wir vielleicht noch ein paar Schwimmbäder schließen oder so. Es ist so verrückt. Also bei diesen vollkommen. Ja, das muss einfach dann umgestaltet Kommunen.
1: werden, Wolfgang. Ja,
0: das wird einfach mal umgestaltet, wie auch immer. Und dann heißt es auch, dass die FDP ein. Also das, das bedeutet nichts anderes, als dass die FDP hier ein extremes Loch in den Staatshaushalt reißen wird. Denn die mangelnden Steuereinnahmen, die dürfen ja auf keinen Fall durch Schulden ausgeglichen werden, da ist ja hier nicht MMT oder irgendwas, Nein. sondern Schulden sind Teufelszeug und deswegen wird das wohl irgendwie, ja, wie kommt es eigentlich wieder rein?
1: Ja, weiß man auch nicht so recht. Auf jeden Fall will man trotzdem ganz viel investieren natürlich trotzdem. Also Bildung ist zum Beispiel wichtig, auch Zukunftstechnologien und so, das will man alles fördern. Aber dicke Steuersenkungen. Der Wirtschaftsweise Achim Truger, der schrieb dazu, pointiert auf Twitter, die FDP sei auf dem Weg ins finanzpolitische Wolkenkuckucksheim und das Programm enthaltet, Zitat, gigantische Steuersenkungsforderungen von mindestens drei Prozent des BIP bei hohen Mehrausgaben und Schuldentilgungsturbo. Ja, also die FDP ja. will die Corona-Schulden möglichst schnell zurückbezahlen, viel investieren, Steuern senken und keine Schulden machen. Das ist ja, auch so eine Art magisches Viereck.
0: Hier könnte man wirklich mal wie Hillary Clinton rufen, äh, Chocolate Milk for Everybody. Ja, also ja das, Chocolate ja. Milk for Everybody. <lacht> Und äh, wie die FDP diese
1: Forderungen alle unter einen Hut bringen will, das weiß nur sie selbst. Wahrscheinlich lautet die Nee, das die weiß Idee, sie selbst
0: auch nicht. Also das glaube ich nicht, dass sie das wissen.
1: <lacht> ja, ich glaube die Idee, also wenn man jetzt so ein bisschen gönnerhaft ist, dann könnte man auch sagen, wahrscheinlich denken die ja gut, die Steuersenkung, die finanzieren, finanzieren sich quasi von selbst, denn dadurch wird ganz viel investiert und dadurch wird Wachstum entfesselt und dann gibt es viel mehr neue Steuereinnahmen. So ein bisschen diese Idee der
0: Lafferkurve. Das wäre wahrscheinlich auch ja. nochmal eine, eine eigene Folge wirklich. Wert. Ist zwar in den letzten 20 Jahren nicht passiert, da gab es ja immer diese Argumentation, aber man kann ja immer gucken, vielleicht ist ja diesmal mal anders.
1: Ja, also wenn das die Theorie tatsächlich dahinter sein sollte, konnten wir sehen, dass nichts dergleichen passiert ist, trotz hoher Senkung der Unternehmenssteuern. Es hat aber Christian Lindner natürlich nicht davon abgehalten, im Interview mit dem Handelsblatt Folgendes zu sagen. Wir empfehlen gezielte Entlastungen nicht als Selbstzweck, sondern um private Investitionen zu forcieren, und damit das Wachstum zu verstärken. Im Zweitrundeneffekt steigt so die Einnahmebasis des Staates. Eine verbesserte steuerliche Wettbewerbsfähigkeit finanziert sich also teilweise selbst, nur zeitlich versetzt. Und es ist übrigens auch wirklich schön, dass er sagt, sie wollen die privaten Investitionen forcieren. So als könnte man das. Nein, es wird nicht Nein. investiert. Das sehen wir jetzt seit Jahrzehnten. Es gibt einfach
0: nur eine Zunahme der Vermögensungleichheit. Ja, und die FDP ist ja sofort auf der Matte, wenn es heißt, wir müssen mal irgendwie den Unternehmern sagen, was sie tun sollen. Nee, nee, da können wir jetzt mal nicht eingreifen. Und jetzt nee. sagt die FDP, das will die forcieren. Also was macht die dann? Macht die mal bunte Abende, wo sie das den Unternehmern nochmal so schmackhaft macht, dass Investitionen was Lustiges, Tolles sind oder so. Also es heißt ja dann im Programm, wir Freie Demokraten wollen, dass im Jahr 2025 in Deutschland 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts investiert werden. Und da denkt man, was, so viel, das ist ja noch äh, viermal mehr als China oder dreimal mehr als China. Äh, naja, und dann schreiben die, und zwar vor allem privat und nicht vorrangig vom Staat. Ja, also dann verlassen wir uns mal darauf, dass die Unternehmer da ein Einsehen haben und dann können wir ja unsere Investitionen noch weiter äh, drosseln. Also es ist verrückt. Nun, dass die Steuersenkungen der letzten Jahrzehnte nicht für mehr Wachstum gesorgt haben, könnte einen ja nachdenklich stimmen, aber nicht bei der FDP. Dann gibt es aber tatsächlich einen Punkt, der positiv überrascht. Die FDP will sich nämlich, heißt es da, gemeinsam mit den USA für eine globale Mindestbesteuerung für Unternehmen einsetzen. So sorgen wir für mehr Fairness im Wettbewerb zwischen großen internationalen Konzernen, die aggressive Steuervermeidung betreiben und Mittelständlern. Gut, das ist jetzt richtig und löblich, wenngleich sich auch hier die altbekannten Interessen verbergen.
1: Es hat Christian Linder auch tatsächlich genauso auf Twitter klargemacht, die globale Mindeststeuer wird unterstützt. Aber da diese globale Mindeststeuer deutlich unter der deutschen Unternehmenssteuerbelastung liegt, kann sie dann als willkommener Anlass genutzt werden, um eine Steuersenkung zu fordern. Dennoch ist es sicherlich gut, dass die FDP die Mindeststeuer unterstützt. Auch ist sie gegen Textdeals, bei denen große Unternehmen individuell mit Staaten über ihre Steuerlast verhandeln können. Und ein weiterer Punkt, der ist mehr als überfällig, und zwar die Einschränkung der Marktmacht großer Digitalplattformen. Dazu heißt es im Programm, Gatekeeper-Unternehmen, die als Betreiber einer Suchmaschine, als soziales Netzwerk oder als dominierende Handelsplattform die Wettbewerbsbedingungen kleiner oder mittlerer Unternehmen entscheidend beeinflussen können, müssen einer speziellen Regulierung unterworfen werden. Die Regulierung soll verhindern, dass Gatekeeper den Wettbewerb verzerren, indem sie sich beispielsweise bei Suchergebnissen selbst begünstigen, indem sie die Interoperabilität mit Angeboten anderer Unternehmen einschränken oder indem sie die Geschäftsdaten ihrer Partnerinnen und Partner in unlauterer Weise
0: zum eigenen Vorteil nutzen. Wir wissen, bei Amazon ist das lange schon Gang und Gäbe, dass eigene Produkte besser gerankt werden als die von anderen Unternehmen beim Marketplace. Dem könnte durch die FDP entgegengewirkt werden, wenngleich das ja was ist, was äh, auf der EU-Ebene jetzt seit äh, vier Monaten diskutiert wird und so, also das äh, äh, da darf man gespannt sein, was die FDP auf EU-Ebene macht beziehungsweise wie weit sie da wieder Tür und Tor für alle Lobbyisten öffnet. Denn eigentlich ist das eine äh, Strategie der EU und da würde ich sagen, da sind FDP-Leute eher diejenigen, die äh, dann noch was versperren. Also das kann man mal sehen, aber das entscheidet sich dann eigentlich nicht mehr auf der Bundesebene bei solchen Regulierungen. Aber immerhin, sie spricht sich mal dafür aus, hat irgendwie erkannt, es gibt da ein Problem, wenn wir eigentlich für Wettbewerb sind und man hat diese ganzen proprietären Märkte. Also dann heißt es noch, dass die EU-Ebene genutzt werden soll, um den Freihandel zu stärken und es ist dann äh, vielleicht die schönste Stelle uns in diesem ganzen Programm, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wollen wir zudem in Bundesministerium für Wirtschaft, Freihandel und Energie umbenennen. Um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in der Handelspolitik zu erhalten, wollen wir Freihandelsabkommen so gestalten, dass, wie etwa beim EU-Japan-Abkommen, nur die Zustimmung des Europäischen Parlaments, nicht aber die von nationalen und regionalen Parlamenten benötigt wird. Also man benennt das Bundesministerium um, gibt aber dann die Kompetenz ab an die eu also es ist eine sehr amüsante äh, Angelegenheit, äh, zumal diese Umbenennung so blödsinnig ist. Also man ja. kann ja auch all das machen, ohne dass man da nochmal Freihandel draufschreibt. Also man könnte ja auch das nennen Ministerium für Wirtschaft, Freihandel, Börse und Energie ja. oder so. Ja. Die Liberalisierung des Handels, sie
1: wird jedenfalls ganz groß geschrieben und auch sonst sollen in der Gesellschaft viel mehr Marktmechanismen zum Tragen kommen, zum Beispiel auch im Bereich der Bildung. Zitat, wir Freie Demokraten wollen Schulen und Kitas finanziell stärken, indem wir ihre Finanzierung auf drei Säulen stellen. Ein Sockelbetrag entsprechend der Größe der Einrichtung, Bildungsgutscheine, die pro Kind einen Zuschuss gewähren und einen German-Dream-Zuschuss für Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status – also durch die freie Wahl der Schule oder Kita und die Bildungsgutscheine will die FDP für Wettbewerb zwischen den Bildungsinstitutionen sorgen. Laut ihr Zitat wird ein gesunder Wettbewerb gefördert und die Wahlfreiheit der Eltern und Kinder gestärkt. Das ist so eine Idee, die kommt einigen vielleicht schon bekannt vor. Die kommt nämlich tatsächlich ursprünglich von Milton Friedman der neoliberale Ökonom aus Chicago, der wollte schon in den 1950er Jahren Bildungsgutscheine, um den Wettbewerb anzuheizen und für die bestmögliche Ausbildung zu sorgen, was auch immer das bedeuten mag. Also ich würde sagen, es ist sehr, sehr fraglich, was dabei herauskäme, denn eine nur auf den Markt und nur auf Verwertbarkeit zielende Bildung ist zumindest für uns, vielleicht sind wir da auch einfach wieder mal sehr spießig und konservativ, sicherlich alles andere als wünschenswert.
0: Ja, wenngleich ich mir die Frage stelle, ähm, wer sollte die Bildungsgutscheine als erstes bekommen? Da würde ich sagen die FDP, oder? Also ich meine, ja. das ist ja nun äh, auch alles so furchtbar formuliert und so, das ist, da sollte wirklich jemand nochmal in die Schule zurückgehen. Bei der FDP ist auf jeden Fall zu befürchten, dass es da nicht um richtige Bildung geht, sondern da ist dann die Redung von Gründergeist, Innovationsfreude und dann möchte man noch Wirtschaftsunterricht. Und das ist doch dann eine grandiose Idee. Man kann den Kindern von klein auf schon einhämmern, dass die Steuern zu hoch sind. Der Staat ist an allem schuld. Besonders wichtig sind der FDP dann Digitalkompetenzen und auch wenn das Programm aussieht, als hätte da jetzt äh, ein 80-Jähriger nochmal mit dem Word-Dokument ein bisschen rumgefuddelt, äh, sind Digitalkompetenzen dieser Partei sehr wichtig. Es heißt da, dabei müssen Digitalkompetenzen die Chancen der künstlichen Intelligenz für Lernprozesse sowie digitale Lern- und Lehrmethoden feste Bestandteile der Lehrerausbildung werden. Ja, künstliche Intelligenz, das ist so ein Buzzword, das immer wieder im Programm auftaucht, auch an sehr überraschenden Stellen. Da heißt es zum Beispiel, jedes Ministerium soll bis 2025 zehn konkrete KI-Anwendungsfälle in seiner fachlichen Zuständigkeit identifizieren und umsetzen. Hauptsache KI. Hauptsache KI. Es klingt so ein bisschen, als hätte Frank Thelen
1: da das Programm geschrieben. KIs revolutionieren die Schule und die Ministerien pura die Worte Buch oder Bücher, die kommen übrigens exakt nullmal vor im FDP-Programm.
0: Ja, ich glaube, der Letzte, der in der FDP ein Buch gelesen hat, war Gerhard Baum oder ja. der liest immer noch. Der hat jetzt auch nochmal so veröffentlicht, welche Bücher ihm wichtig waren in seinem Leben. Da gab es in der Welt so ein Gespräch dazu. Und das ist noch ein Liberaler, der noch zu denken verstand und der wirklich auch einen Bildungshintergrund hat und den ich auch im Übrigen häufiger in Köln gesehen habe, im Schauspielhaus und auch in der Oper. Aber Leute, die so ein Programm aufsetzen und die heute in der FDP sind, die sind natürlich da nicht mehr zu finden. Die sind mit anderen Intellektuellen unterwegs, nämlich zum Beispiel mit Frank Thelen. Du hast ihn schon angesprochen. Wir haben ja jetzt vor einigen Wochen erfahren, er, dieser Jahrhundertentrepreneur, hat sich mit anderen Unternehmern zusammengetan, um eine halbe Million Euro an die FDP zu spenden. Ich finde das ja ehrlich gesagt ein bisschen kleinlich. Ja? Also wenn man so erfolgreich ist und damit eine halben Million da ankommt, naja. Aber fragt man sich, ist das jetzt auch im Wahlprogramm zu merken, dass da schon ein bisschen Geld geflossen ist?
1: Ja, also in der Verkehrspolitik, da spürt man schon so ein bisschen 10x-DNA. Also es klingt schon ein bisschen, als mhm. äh, wäre da vielleicht die eine oder andere Passage aus äh, Thelens Feder geflossen. Dort heißt es zum Beispiel, wir Freie Demokraten wollen die Zulassungs- und Testverfahren für neue Ideen vereinfachen und die Innovationsförderung voranbringen. Und Achtung, jetzt wird's lustig. Sprunginnovationen wie das autonome Fahren, das Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop Drohnen oder Flugtaxis wollen wir gezielt fördern und den rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Insbesondere für den ländlichen Raum entstehen so Chancen für eine schnellere und kostengünstigere Versorgung.
0: Das heißt, ich kann auf mein Auto dann doch bald verzichten, hätte ich gar nicht gedacht und mit dem Hyperloop durchs Rheinland düsen, also das wird fein, ich bin sehr gespannt und auch sonst wird die Verkehrswende marktkonform ablaufen, etwa im Bereich des Bahnverkehrs, das Schienennetz soll in staatlicher Hand bleiben, der Verkehr hingegen soll privatisiert werden und das ist natürlich Doppelt praktisch für die Unternehmen. Der Staat macht dann die Drecksarbeit, das teure, ne? der muss da ständig in diese Infrastruktur investieren, während die Unternehmen schön dann auf dieser Infrastruktur abkassieren. Das nenne ich mal Arbeitsteilung.
1: Ja, und genauso marktkonform soll auch die Bewältigung des Klimawandels vonstatten gehen, nämlich durch eine Erweiterung des Emissionshandels und natürlich durch ganz viel Innovation. Wir kennen dieses alte Lied schon in- und auswendig, wir haben uns oft genug damit beschäftigt. Was tatsächlich interessant ist beim Thema Klima und der FDP, ist die Idee der Klimadividende, die die FDP vorschlägt. Da heißt es, darüber hinaus wollen wir Aufkommensneutralität durch die Rückzahlung eines jährlich zu berechnenden pauschalen Betrages, also einer Klimadividende, an jede Bürgerin und jeden Bürger gewährleisten. Das ist tatsächlich jetzt interessant, weil bei diesem Thema Klima und Gerechtigkeit dieses Thema Klimadividende auch von vielen Linken noch als ähm, Projekt eher bevorzugt wird. Es das heißt, ähm, das Geld, das eingenommen wird, zum Beispiel durch CO2-Bepreisung, das wird genommen und dann wieder auf alle, die vorher eingezahlt haben, aufgeteilt, so dass diejenigen, die besonders viel CO2 verbraucht haben, Tendenziell eher Geld abgedrückt haben und dass diejenigen, die vielleicht einkommensschwach sind und die ohnehin nicht so einen hohen CO2-Verbrauch haben, dadurch dann etwas mehr am Ende des Jahres in der Tasche haben. Dadurch kann man sagen, entsteht tatsächlich so etwas wie eine kleine Umverteilung von oben nach unten. Und damit sind wir auch schon beim Ausgangspunkt der Folge, denn wir waren ja gestartet bei Christian Lindner und diesem Zitat über Hartz IV bei der Empörung, dass denen, die Hartz IV äh, empfangen, 80 Prozent des Zuverdienstes abgezogen wird. Und von daher wollen wir uns jetzt nochmal kurz um dieses Thema Arbeit und Soziales kümmern. Die FDP will. Eine Flexibilisierung der täglichen Arbeitszeit, auch wenn die Wochenarbeitszeit trotzdem unangetastet bleiben soll. Und sie will, dass Zeitarbeit dieselbe Wertschätzung erfährt wie jede andere sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auch.
0: Was ja, da können wir doch immer
1: mal klatschen für die. Oder da kann man mal die ein bisschen Wertschätzung zeigen. Ja. Was auch immer das bedeuten soll wirklich, denn ich meine, das Problem ist ja nicht bei der Zeitarbeit, dass das irgendwie weniger Wertschätzung impliziert, sondern dass es vor allem weniger Sicherheit bedeutet für ja. diejenigen, die so angestellt sind. Die FDP, die sieht das anscheinend anders und die meint, Zeitarbeit sichert Teilhabe für die Beschäftigten und Flexibilität für die
0: Unternehmen. Wie durch Zeitarbeit Teilhabe der Beschäftigten gesichert wird, das wüsste ich allzu gerne. Nun ja, zumindest das mit der Flexibilität für die Unternehmen stimmt natürlich. Das Rentenprogramm der FDP haben wir bereits in Folge 82 genau analysiert, weshalb wir jetzt hier nicht nochmal näher darauf eingehen wollen. Die größte Neuerung bestünde in der Einführung einer gesetzlichen Aktienrente. Und die
1: FDP möchte das ALG II, also Hartz IV, durch ein liberales Bürgergeld ersetzen, bei dem vor allem die Zuverdienstmöglichkeiten verbessert werden sollen, aber auch da ist es ehrlich gesagt so, dass vom Lohn, der über das Bürgergeld hinausgehen würde, vom Staat immer noch relativ viel einkassiert wurde. Also Beispiel, bei einem monatlichen Zuverdienst zwischen 100 und 400 Euro beträgt die Anrechnung 80%, Prozent bei 400 bis 700 Euro 70% Prozent und darüber hinaus 60%. Prozent. Dadurch soll dann ein Arbeitsanreiz geschaffen werden, denn je mehr verdient wird, desto weniger behält der Staat prozentual ein. Es kann man nun sicherlich von links sehr kritisch sehen, dieses Konzept. Wir tun das auf jeden Fall. Vor allem fragt es sich aber, ob diese eingangs zitierte Skandalisierung Christian Lindners, äh, die hc äh, die, die empfänger die zahlen ja 80 Prozent Spitzensteuersatz, ob das wirklich noch so glaubwürdig ist. Also so viel netter ist das Konzept dann beim Thema Zuverdienst in Wahrheit
0: auch nicht von der FDP. Gut, ihr müsst vielleicht das Programm mal lesen mal schauen, ja. oder er kann sich ja die Folge anhören. Eine Verbesserung gegenüber Hartz IV wäre auf jeden Fall, dass das Schonvermögen erhöht wird. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt, der bei Hartz IV besonders ungerecht ist, ist im FDP-Programm dann zu finden. Da heißt es, das Einkommen von Jugendlichen aus Familien, die ALG II beziehen soll, bis zur Höhe eines Minijobs gar nicht angerechnet werden. Derzeit ist es ja so, dass es Jugendlichen in einer Hartz-IV- Bedarfsgemeinschaft das meiste verdient Geld abgezogen wird, außer es handelt sich um Ferienjobs. Es sollte der SPD vielleicht zu denken geben, dass die FDP hier tatsächlich eine sozialere, eine sozialere Forderung aufstellt, als die SPD in der kroko durchsetzen konnte, wollte, ähm, ja.
1: Non quoi. De Dennoch ist das Programm keineswegs eines, das die soziale Ungleichheit bekämpfen will. Es ist nicht einmal, nicht ein einziges Mal wirklich Thema und auch das Lob der amerikanischen Regierung, das klingt aus dem Mund der FDP eher wie ein Witz, denn trotz des hohen Investitionsbedarfs, den die FDP zugibt, schreckt sie sowohl vor Steuererhöhungen für Reiche als auch vor neuen Schulden zurück, will also den genauen Umgekehrten Weg gehen, wie das Biden getan hat, der ja zumindest moderat schon angekündigt hat, für die Reichen die Steuern zu erheben, der schon längst die MMT in Praxis umsetzt. Es ist, was die FDP hier hat, ehrlich gesagt, ein etwas befremdliches Konzept, das wenig durchdacht wirkt.
0: Vielleicht ist das aber auch einfach nur so eine kleine Provokation oder die Dritte Garde hat es geschrieben, man weiß es nicht. Die äh, Liberalen sind sich wahrscheinlich eh sicher, das müssen wir nicht durchsetzen oder so. Also zumindest hat Lindner ja in einem Interview gesagt, zu keinem Zeitpunkt würde ich den Eindruck erwecken, die FDP könnte in einer Koalition mit anderen Partnern alle ihre steuerpolitischen Vorschläge sofort und vollständig umsetzen. Wir geben aber die Garantie, dass mit der FDP im Höchststeuerland Deutschland die Lasten nicht weiter vergrößert werden. Das klingt fast, als wüsste Lindner selbst, dass sein Programm eh nicht durchgesetzt wird. Hoffen wir, dass er sich im September an sein altes Bon Bonmot erinnert, das da hieß, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!